0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo programa de Echados Viendo Tele. Aquí siempre encontrarás crítica, reviews, comentarios, análisis, recap y todo lo que tiene que ver con... El gusto que es estar hablando de series y de películas, te habla Rafael Lechado y el día de hoy para esta semana tengo preparado una de las series que ya ni siquiera es cuestión de, de que si no es, eh, o mejor dicho qué lugar va a ocupar, simplemente se sabe que va a estar en el top 3 de las mejores series del año y es la temporada 4 de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad que es increíble cómo se ha alejado tanto de su casa matriz. Ya ver Soul es, es un ente que se vale por sí mismo desde hace ya mucho tiempo. Pero ahora como que lo sigue confirmando. Sigue confirmando que eh, Vince Gilligan y Peter Gould, que son los showrunners, que son los mismos de Breaking Bad. Realmente se enamoraron del personaje de Jimmy McGill. Y que eventualmente será Saul Goodman. Mucho más cerca, o mejor dicho... Ya al final de esta temporada 4 ya es Saul Goodman. Pero se llevaron esa cantidad de episodios, esa cantidad de temporadas. Porque reconocieron de que a pesar que en un comienzo tenían la idea de que iba a ser solamente una temporada. Se, se dieron cuenta pues de que esto iba para más. Que el público pedía más y que había muchos personajes que valía la pena seguir explorando. Entonces pues esta temporada 4 no decepciona. Sigue manteniendo el nivel. Sigue siendo una propuesta... Eh, muy inteligente, con guiones muy inteligentes, muy bien pensados muy apropiados para los personajes cada personaje tiene muchas capas eh, hay muchas formas de ver o analizar las acciones que hay, eh, todo es a fuego lento eso sí, quizás no no es algo que va a atraer directamente o tan rápido al, al fanático de Breaking Bad que en Breaking Bad no es que no fuese no tuviese esa esencia pero como habían más situaciones de peligro entonces pues había un ritmo más, más acelerado, más chispas por todos lados. En Better Call Saul es un, como un fuego más controlado, un fuego más eh, que abarca un área, pero que esa área está llena de capas y capas muy internas, porque me parece que Better Call Saul es una serie hecha para analizar personajes, para deconstruir personajes, y, y lo hace de una manera excelsa, pues la verdad es que no es en vano que estoy diciendo que va a ser Una de las mejores series de este año La crítica la está adorando Y no es para menos La verdad que desde Bob Odenkirk Que es el que hace de Saul Goodman Hasta Ray Seahorn Que es el que hace de la, la actriz que hace de Kim Y todos los demás Es una entrega increíble Pues que hacen una entrega completa Para darle vida a estos personajes Con, con tanta vida Pues precisamente Así que pues Quiero decir que la temporada 4 me gustó mucho, la verdad que sí, eh, fue muy genial estarla viendo semana a semana. Creo que hay series que están hechas para verse semana a semana y otras para verse en maratón, me parece que esta es apropiada, que se mire semana a semana. Y disfruté mucho también estar escribiendo para de fueradefoco.com.mx, a quienes siempre agradezco, ahí estuve haciendo mis reviews semanales. Hace reciente pues hice el de la. El, el episodio 10, que fue el que dio el fin a esta temporada 4. Y bueno, no voy a seguir ampliando más porque ya viene el segmento que es precisamente dedicado a eso, al análisis depurado, el análisis a profundidad. Pero antes de llegar a eso, les quiero recordar que voy a estar presente en el maratón de Unión Podcastera. Unión Podcastera es una fraternidad dedicada a promocionar a podcasters de Latinoamérica y de España todos los que son de habla hispana el maratón vamos a estar mucho es un grupo somos un grupo bastante grande yo voy a estar en un horario que voy a estar informándoles después y pues estoy muy contento de que esta es la primera edición del maratón UP maratón Unión podcastera y formar parte del mismo La verdad que es un equipo de trabajo Un grupo de personas que nos dedicamos a esto mismo Porque nos, nos encanta El podcasting Y vamos a reflejar eso En 24 horas continuas El sábado y domingo 20 y 21 de octubre respectivamente Pero no lo escuchen de mí Escuchen el promo y a continuación ya vamos a llegar Al análisis a profundidad De Better Call Soul Cuarta temporada Hola, el próximo 20 y 21 de octubre la Unión Podcastera realizará su primer maratón en directo. Estaremos emitiendo ininterrumpidamente desde el sábado a las 3 de la tarde hora española hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Podcaster de distintos países de habla hispana se darán cita a este evento. Se hablará de podcasting, pero también de muchos otros temas que serán de tu interés. Únete a las redes sociales de la Unión Podcastera para no perderte ni un detalle. Nos encuentras en Twitter como Unión Podcastera y en Telegram como arroba Unión Te esperamos. Un spin-off que estaba pensado para terminar en una sola temporada, terminó convirtiéndose en una de las series que más respeto tiene en la crítica especializada. Better Call Soul es de estudio, es de análisis, es de apreciación de buen arte incluso. Desde la manera en que está filmada, el desarrollo de la trama con sus personajes, las actuaciones y un guión muy sólido, la vuelven una serie imposible de no recomendar. Aunque es curioso, porque muchos llegan a la misma por Breaking Bad. Sin embargo, la tónica es bastante diferente. No es una serie que busque parecerse a su antecesor, al contrario, es una producción que ha conseguido tener su propia voz, su propia personalidad, así como Saul Goodman o Jimmy McGill, que resulta ser un elemento tan interesante para deconstruir a como lo fue en su momento Walter White. A lo largo de ahora cuatro temporadas han conseguido contar una trama de la regresión, del estancamiento moral que provoca la ruptura de un hombre que, Quizá bajo circunstancias un poco distintas, no iba a resultar solo un experto en el engaño, en la mentira o en la estafa. En lo más profundo de Jimmy, sí quería ser un buen abogado. Los acontecimientos de esta temporada en cuestión es Jimmy buscando la manera de recuperar su derecho a ejercer. Para mientras, debe optar por trabajos menores, prueba con entrevistas a sitios donde pueda ser vendedor hasta caer en una tienda de celulares. Con solo esas tareas... Montó dos estratagemas, la primera, el robo de una pieza carísima de porcelana, y la segunda, la cual se extendería mucho más, consistente en vender celulares descartables, teniendo como demanda a todos aquellos criminales que no quieren que sus conversaciones sobre temas ilícitos sean descubiertos. Previo a eso, tenemos el impacto emocional que debió significar la muerte de Chuck para Jimmy. Pero su reacción es casi inexistente si lo vemos de forma superficial, hay signos de que esa muerte sí afectó a Jimmy, pero no lo da a entender tan fácil. Es la sutileza del guión y algunas características del personaje lo que nos deja entrever que sí hay algo que movió las bases internas del menor de los McGill. Y hablando de bases, Kim Wexler se mantiene a su lado. Lo realizado por Ray Horna, como lo dije antes, una excelencia en actuación, que es el colmo si los EMI no la nominan el próximo año. Ella es la persona más importante de la serie después de Jimmy. Incluso en momentos lo opaca, porque sus motivaciones no siempre quedan claras. A veces parece pasar de una actitud a otra completamente distinta. Tiene muchas capas y su complejidad se refuerza al mantener siempre una compostura de rectitud. A pesar de eso, también es una mujer con una llama interna, que clama por estirar las líneas legales, aunque claramente no es tan aventada como su pareja. Eso sí, posee una inteligencia y perspicacia como nadie más. Por eso, en dos o tres ocasiones, logra ayudar a Jimmy con montajes o engaños que muestran que esa capacidad de raciocinio, a como ella misma lo da a entender, pueden ser para el bien o para el mal. Jimmy desea que ella sea su secuaz, su compincha de aventuras. Todavía no comprende que para Kim, realizar todo ese tipo de acciones es solamente una vía de escape temporal. Y por mucho que ella ame a Jimmy, tiene un límite y un área moral que no quiere manchar, aunque muchas veces pareciera convencida de dejarse llevar. Todo eso cambia con los últimos segundos de esta temporada, pero vamos a llegar a eso más tarde. Vamos a hablar ahora de la zona peligrosa que siempre aborda esta serie, los narcos y cárteles de Nuevo México. Nacho es un personaje que logra mantenerse como importante en medio del mundo criminal de los Salamanca, aunque ahora tendrá que ser el espía de Ghost Fring en esa organización, luego que Don Héctor sufriera una especie de derrame por las pastillas adulteradas que le dio precisamente Nacho, lo que fue descubierto por el señor Fring. En ese sentido, vamos a ver un poco de los gemelos asesinos, un poco de acción entre cárteles, pero sobre todo se centrará en la construcción del laboratorio secreto para elaboración de metanfetamina, un lugar fundamental en el desarrollo de la trama de Breaking Bad. Para la construcción, el encargado de que todo marche bien es Mike, cuya misión es controlar a unos alemanes que son los que tendrán que vivir ahí alrededor de un año para la construcción de dicha base subterránea. A Mike en esta temporada le dan más espacio para su crecimiento, lo cual me parece genial porque es una persona que vale la pena explorar más a profundidad. Sobre todo en los primeros episodios donde acude a una rueda de personas que han perdido a seres queridos. Ahí tiene un momento donde explota y no aguanta estar escuchando mentiras de un hombre que finge tener una esposa muerta, lo cual viene a continuación de haber escuchado a su nuera diciendo que a veces pasa un día entero sin pensar en su difunto esposo, el hijo de Mike, un recordatorio oscuro que recala en el interior del anciano que hace mucho parece haber perdido empatía hacia los demás. Y ese dilema moral le volverá a tocar el corazón para el fin de temporada, donde debe deshacerse con sus propias manos de quien consideraba un amigo, Werner, el jefe de los alemanes que cometió el pecado de escaparse y creer que sus jefes eran personas que le iban a perdonar un error de esa índole. Bajo el manto estelar y siendo ayudado por su propia víctima, aprieta el gatillo para cumplir la orden de Goss. Y bueno, ahora hablemos rápidamente de Goss. A pesar de aparecer poco, en cada intervención se sentía una presencia macabra. El juego de dos caras es más evidente que nunca. Y es que claro, para esta altura ya sabemos quién es en realidad y qué es capaz de hacer. Ya sea ahogando con una bolsa a uno de los hombres de Salamanca o contando a un Héctor postrado en una cama de hospital una ordorosa historia de cómo en su infancia torturó a un animal que le comió unas frutas una prueba más del por qué llegó a ser todo un magnate en el tráfico de drogas. El problema inminente que le toca resolver y con prontitud es la presencia del famoso Lalo Salamanca, ese que solo es mencionado por Saul Goodman durante Breaking Bad en un momento de angustia y que presupone ser un adversario duro y sanguinario para el emporio de pollos hermanos. Entre todo y todo, creo que fue una temporada muy balanceada, con una estructura capítulo a capítulo muy pulida, y que no teme a proponer ritmos que ralentizan el avance de la trama, o al menos en apariencia externa así si pareciera, cuando en realidad es que muchas acciones que parecen menores e irrelevantes regresan al cabo de unos episodios para tener un significado importante en la postura o personalidad de alguno de sus personajes. En conclusión, no existen momentos, secuencias o escenas que puedan considerarse relleno, ya que todo está tan bien dibujado que al ver el panorama general, lo que apreciamos es una efigie perfecta de lo que debe ser una serie de televisión de calidad. Eso fue entonces mi análisis un poco más a profundidad de lo que significó para mí esta temporada 4 de Better Call Saul. Y ahorita solo voy a mencionar lo ocurrido en el episodio 10, que fue lo más emotivo, en el que hubo muchos momentos muy emotivos. Y, y voy a seguir apreciando el trabajo de Ray Seahorn, que es la de Kim, porque... No sé, ella como que nos lleva de un lado a otro en qué sentir con respecto a Jimmy. El propio Jimmy obviamente también, pero ella al ser la persona más cercana y esa persona que eh, realmente lo quiere, es que realmente lo quiere y busca ayudarlo. Eh, yo creo que ella siente como una especie de, además de amarlo, pero ella siente como una responsabilidad de estar cerca de él porque perdió a Chuck creyendo ella de que ese impacto era muy duro para él, por más que se ponga un caparazón y que no lo quiera mostrar. Pero yo siento como que por ahí va un poco eh, ese hilo, que ese hilo en cualquier momento durante esta misma temporada parecía que sí iba a romper y ya cada quien iba a buscar su camino, sobre todo por Kim, que estaba un poco harta de ver cómo Jimmy se, se autosabotea en, en algunos momentos, como busca el camino fácil, busca los atajos, que es algo que, que lo dice textualmente el propio Jimmy en su momento, en, en el último episodio, lo que quería caer es de que cuando, antes de que entre a esa nueva apelación, a esa nueva audiencia, su segunda oportunidad pues para que le den su licencia para ser abogado, ella le dice, pase lo que pase, aquí voy a estar para vos, entonces reafirman nuevamente de que ella, ...sí puede participar en estas jugarretas... ...en estas estafas que hasta resultan divertidas... ...y bueno, y es divertida verlas... ...porque los que conocemos a Saul Goodman... ...sabemos que es ese ingenioso... ...que se, que se la arregla... ...de formas disparatadas... ...para resolver cualquier asunto legal... ...entonces estamos viendo un poco de, de eso... no. ...pero involucrando a Kim... ...lo cual es cruel... ...porque sabemos que Kim es una persona muy recta... ...pero bien, entonces ella ahí está... ...ella ahí está diciendo que lo va a apoyar y todo... ...llega el momento de la audiencia... Y él va a leer la carta que, entre comillas, le dejó Chuck a él al morir Y digo entre comillas porque queda siempre el misterio de si es verdaderamente eh, lo que escribió Chuck O si fue que Kim escribió eso para hacer sentir bien a Jimmy Todavía no lo dejan claro, quizás es una teoría que ande por ahí y que no vaya a hacer nada más Pero bueno, muchos sospechan de que eso es algo que vamos a ver en la, en la quinta temporada la cosa es de que él va a leer la carta de lo que dijo Chuck sobre él, pero en medio del discurso, cuando está enfrente del comité, eh, nota que no le están haciendo mucho caso. Entonces improvisa, que es algo pues de que él se ha hecho experto desde los tiempos de Sleeping Jimmy. O quizás siempre él va a ser Sleeping Jimmy. Y bueno, da un discurso que pareciera súper honesto de cómo él siente que nunca va a ser eh, lo que Chuck quería. O sea, mejor dicho, él nunca va a ser tan bueno como Chuck, Sabe de que Chuck lo amaba como hermano, pero no como abogado. Y dice cosas que realmente te das cuenta que, que parecen sinceras, que parecen la impresión de lo que está por dentro de Jimmy con respecto a su hermano. Entre tantas cosas que pasaron. Sobre todo con el inicio del episodio que fue lindo como ellos estaban cantando en un karaoke juntos el día de que... Eh, el primer día, cuando a Jimmy ganó su licencia de abogado, que fueron a celebrar y se fueron a un karaoke. Y compartieron momentos juntos, y eso fue súper super bonito, porque cantan juntas una canción de Ava que por cierto no me sale de la cabeza. Y bueno, llega ese punto entonces, en donde él está como afrontando todo eso que evitó durante todos estos 10 episodios. Y dice un discurso que incluso la misma Kim eh, está con un nudo en la garganta, porque debe sentir en su interior... De que, ah, finalmente eh, Jimmy está soltando todo lo que tenía por dentro Era lo que necesitaba Le van a dar su licencia para ser abogado Y seguramente este es el, el momento de inflexión, el momento de cambio Eso es lo que da a entender por la reacción de, de Kim Y después cuando están fuera del, del lugar de la audiencia Están en los pasillos, que están muy alegres los dos Y Kim se mira como orgullosa Como que, ah, qué bien que ya pasó esto Qué bueno que... Como que tal vez para ella to todo lo que hicieron antes, todas las cosas no legales o, o rayando la legalidad, eh, como que todo valió la pena para ese momento. Pero todo, todo eso se destruye completamente en los últimos dos minutos cuando Jimmy, en esa emoción que está hablando con Kim, se, se suelta y dice, viste la, casa la cara de esos idiotas, eh, incluso una de ellas estaba llorando, esto me salió súper bien, qué bueno que... Prácticamente el de entender de que jamás había fingido tanto y le había salido tan bien. La reacción de Kim en ese momento es de petrificarse, de asustarse, de como de cuestionarse de quién es esa persona que está enfrente de ella. Eh, sabe que es él, pero tal vez no sabe hasta qué punto podía llegar a fingir. O mejor dicho, tal vez en ese punto se está dando cuenta que es imposible confiar en él. Me parece que es eso, ya ese fue el punto, de, el punto de quiebre Entre tantos que hubieron puntos de quiebre en esta temporada Pero ese final yo creo que ahora sí es el punto de quiebre eh, Literalmente el que cierra todo, cierra toda la relación entre ellos Y lo que pasa es que cuando ya le, le, lo, lo mandan a llamar a Jimmy De que bueno vaya a hacer el papeleo, de que todo salió bien Él pide un formato antes, y el formato es para ejercer como abogado, pero con su nombre comercial, entre comillas. Y ahí, literalmente, para el público y para Kim, quien le pregunta. ¿Y qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y él solo le responde mientras va caminando y alejándose de ella. Y Saul Goodman, que es la frase ¿no? de que todo está bien. Y que ese juego de palabras es de donde proviene el nombre de Saul Goodman. Así que es literal el cierre de episodio que... Que si quisieran terminar ahí la serie, incluso, es cierto, pues quedan cabos sueltos, pero digamos, la historia de Jimmy siendo Saul Goodman, bien pudo haber cerrado el arco. Ahí arde el arco de la historia. Esta serie, como lo dije antes, es muy, muy atractiva, es muy, muy buena. Así que gracias por escucharme. Este fue mi review, comentario, análisis, recap o como quieran llamarle, de la temporada 4 de Better Call Saul. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com Gracias por su atención y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.